0: Eu sempre gosto de começar pedindo para o convidado contar um pouquinho da sua história. né? Para quem não te conhece, conta aí quem é o Marcel e como é que você chegou até aqui.
1: Legal, Juliano. Eu sou o Marcel Nobre. É, se eu tivesse que resumir isso em cinco segundos, eu falaria que eu sou nascido em Santos e até os 16 anos eu queria ser astronauta e morava na praia. E aos 17 eu estudava administração e trabalhava num banco na Avenida Paulista. E, e eu gosto de fazer essa apresentação porque eu acho que as pessoas conseguem ter ideia... É, das possibilidades que eu, que eu fui encontrando ao longo da minha vida por me permitir escolher diversos caminhos, né? É, uma hum. das coisas que eu vi no South by South, eu já vou trazer algumas ideias que eu acho interessante aqui, é que Legal. a gente está saindo da era do especialista e a gente começa a entrar na era do general, generalista criativo. Então a gente hum. passou por muitos anos, por uma época que o especialista era o um cara, né, o popstar ali, que, e agora não, a gente percebe que você tem um repertório um pouco maior é, te faz criar ter mais criatividade para a solução de problemas. No final do dia, todo mundo é pago para isso. Mas eu sou nascido em Santos, cara. Uhum. Sou nascido, criado em Santos até os 17. E é verdade, eu queria ser astronauta. E aos 17, eu mudei para São Paulo e fui fazer administração de empresas. Assim, de repente, eu estava trabalhando no Citibank, na Avenida Paulista, e fazendo administração de empresas... Isso quer dizer que, para mim, mudar de opinião não é um grande problema, né? Às vezes eu falo que eu sou uma startup humana aí, que vive pivotando o seu modelo. <risos> e, ao mesmo tempo, também a gente precisa ter um pouco de foco. E, nesse momento, eu estou no momento de foco, né? Eu, 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 sempre, eu já fiz mentoria com gente que queria virar a chave, né? O Virando a Chave nasceu disso, de, de pessoas que queriam entender como é que era esse processo de você sair do, do CLT e empreender... E eu sempre falei isso, cara, abra abre possibilidades antes de você escolher o que você quer fazer, né? Uhum. Porque eu fiz isso muito, na minha vida comigo funcionou, eu não sei se vai funcionar com todo mundo. Sou uhum. marido de Viviane, casado já 15 anos com Viviane, pai de até de 10 anos. É, eu tive uma carreira executiva durante quase 20 anos. Na Ambev, inclusive, onde a gente se trombou e se conheceu. Mas passei uhum. também por SintiBank, trabalhei em Heinz, trabalhei em BRF. Em 2016, não é uma história tão glamourosa e tão sexy de contar mas em 2016 eu entro numa sala achando que eu vou ser promovido e eu sou demitido, simplesmente por uma mudança estratégica da empresa a qual eu trabalhava, e isso faz parte do jogo. E a partir dali eu resolvi, então, é, realizar o um sonho é, não tão glamuroso, assim, mas eu sempre fui um cara muito intraempreendedor, muito quieto chato, vamos dizer assim, chato, que não tá não se satisfaz com a caixinha que te colocam ali, quer meter o bedelho na área dos outros e tudo mais. Uhum. E aí eu fui empreender, cara, eu tive possibilidade de voltar ao mercado de trabalho, mas eu queria dar uma chance a eu poder empreender e testar algumas hipóteses que eu tinha, obviamente que não tão corajoso quanto eu falo hoje, porque quando você trabalha 20 anos com uma hum. CLT, a CLT é uma banheira quentinha, gostosa, confortável, que dá preguiça de sair, é, mas depois eu descobri né, que, que eu posso ser capaz de gerar receita e fazer negócios sem ter a chancela de uma grande marca por trás, sem ter uma estrutura, é, com muito frio na barriga, com muito né, empreender uhum. no mundo já é difícil, no Brasil é mais difícil ainda, mas dá para empreender fazendo tudo certo e ganhar dinheiro no Brasil também. Isso não pode ser desculpa para as pessoas fazerem coisa errada, que é o que eu mais vejo uhum. por aqui. É isso. Não, no Brasil é muito difícil, por isso eu não emito nota não. Eu nunca quebrei uma empresa no Brasil, eu já tive duas empresas, né? É, a primeira eu fechei, que foi uma consultoria mesmo dando certo, porque eu descobri que não era aquilo que eu queria fazer por resto da vida
0: uhum.
1: e foi isso, Juliano e aí, cara, quando eu saí, na verdade, do mundo corporativo é, eu fui empreender meio que no susto, uhum. porque foi uma opção o desemprego, mas ao mesmo tempo eu tive outras possibilidades de voltar pro mercado, mas eu resolvi ir por esse caminho e eu falei, cara, eu sei que eu fui descobrir que não existe dar errado, né, existe desistir porque se você não é preguiçoso, né? se você sabe fazer alguma coisa bem, sempre vai ter alguém para pagar por aquilo. Se você fizer isso bem e não desistir e for trabalhador, não tem como dar errado, a não ser que você desista. E foi isso que acabou acontecendo. Eu comecei com uma consultoria de melhoria de performance para pequenas e médias empresas, mas com foco muito em estratégico, mas com a execução junto, né? porque eu percebi que a maior carência dessas empresas era ter o planejamento e executar o planejamento. Eles só executavam um não planejamento. Uhum. Então, e foi muito legal, foi muito interessante, eu tive a oportunidade de sentar ao lado de 27 CEOs diferentes, de mercados completamente aleatórios, de novo, isso me trouxe muito repertório, uhum. e até um dia, e aí, ao mesmo tempo, né, nessa abertura a novas possibilidades, eu comecei a dar aula em algumas escolas de negócio, me apaixonei por esse negócio de dar aula, fui fazer mentoria com startups, ainda faço... Fui, fundei o, o podcast, criei o Virando a Chave, que faz uhum. uns dois anos que eu não gravo, eu digo que eu sou um ex-podcaster aposentado, mas tá lá, tem os seus 26, 27 episódios gravados. E, e você ficou na estatística dos três meses, então, olha lá. Ó. Não, não, fui, fui, fui quase dois anos, cara, fui uns ah. dois anos aí, e a gente parou, eu fazia uma vez, eu comecei por semana, depois virou quinzena, a gente durou aí um ano e meio, mais ou menos, pode ser que em algum uhum. momento a gente volte, mas pelo momento que eu tô, eu não, não, não consigo priorizar isso, né, é, uhum. e é isso, cara, e aí, na verdade, em algum momento, no meio da pandemia, eu tive alguns contratos bloqueados da consultoria, e aí começou a voltar, e aí eu comecei né, a pensar no meu ikigai, né, o que você gosta de fazer, uhum. mas o que você sabe de fazer, e mais o que alguém te paga por aquilo, né, e eu fui descobrir que, cara, o que eu gostava mesmo era de ir dar aula e fazer podcast e tudo mais, mas de trabalhar com comunicação e com impacto de gente. E comecei a estudar muito sobre como é que a gente aprende, como é que a gente forma a memória. Fui estudar neurociência, fui estudar futurismo, fui fazer um monte de curso. E fundei a Betalab, cara, que é um ecossistema, né? Então a primeira coisa da Betalab é que ela não é uma empresa, ela é um ecossistema, até porque eu acredito que esse é o formato de trabalho do futuro, né? Provavelmente, uhum. meu filho, Theo, de 10 anos, provavelmente, ele vai trabalhar em ecossistema e não vai trabalhar em grandes corporações, eu imagino. Então, eu uhum. fundei a Betalab com esse conceito, não só do que seria o business, que é um ecossistema de aprendizagem corporativa, mas um modelo de negócio, também no um modelo menos <coughs> estrutural, é, fixo e muito mais ecossistema, squad, flexível, variável. E tem sido muito interessante, né? a empresa tem dois anos, tem sido muito interessante essa experiência.
0: Cara, acho que vale a pena a gente fazer uma pausa aqui e você explicar um pouquinho então o que é o ecossistema, qual é a diferença da empresa tradicional para o ecossistema, porque de novo acho que talvez você esteja uma fronteira que as pessoas não estão enxergando ainda. né? Então conta um pouquinho o que é, essa, o que é um
1: ecossistema para você. O que é um, um formato tradicional de trabalho hoje em dia, né, Juliano? Assim como a minha esposa trabalha, a maior parte dos meus amigos. E esse speech não é um speech contra o trabalho tradicional, contra eu não rasguei minha CLT, eu não queimei minha CLT, eu não sou. Nada disso. Eu acho que tem. Uhum. O empreendedorismo não é o melhor caminho para todo mundo, não uhum. é para todo mundo, assim como o mercado de trabalho não é para todo mundo e não é uhum. o melhor para todo mundo. Mas, <coughs> para minha vida e porque eu queria buscar de estilo de vida, de qualidade de vida, de modelo de negócio. Né, é, fez muito sentido, então a consultoria já era um formato, eu quando saí do meu último emprego, eu fiquei desempregado eu já comecei a trabalhar por ecossistema, e o que, que era isso? Então eu dava aula em três empresas de treinamentos e, e de, de MBAs e tudo mais, eu fui fazer mentoria para startups, eu inventei uhum. um produto que era mentoria para empreendedores fui fazer mentoria com, com profissionais e com líderes é, dentro do criei o podcast Virando a Chave, dentro do podcast uhum. Virando a Chave eu criei uma loja de camisetas em parceria com a Reserva. Então, isso, de certa forma, é trabalhar em ecossistema. Eu não estou trabalhando só para uma marca, para uma empresa, num cargo só. Então, eu tenho a capacidade de cumprir diversos papéis diferentes em organizações diferentes, uhum. conectado de uma forma sem nenhum vínculo mais profundo, a não ser que eu queira criar. Então, eu, já, eu trabalho uhum. já em ecossistema desde 2016. Então, está fazendo uhum. sete anos que eu já trabalho dessa forma. E quando eu fui fundar a BetaLab, e, e, e no tamanho que a gente está também, porque eu não sei se uma, uma KPMG, uma Accenture, uma Ambev vai conseguir ser um dia um ecossistema. Mas uhum. eu também não sei se um dia a gente vai ter empresas tão grandes assim, ou se ao invés da gente ter uma empresa muito grande, a gente vai ter 100 ecossistemas que conseguem uhum. trabalhar mutuamente e talvez, na minha visão, seja algo mais equilibrado em termos econômicos para a sociedade e tudo mais. Então, trabalhar por ecossistema, como é que a gente funciona hoje na Betalab? A Betalab não tem funcionários fixos, mas eu uhum. tenho várias pessoas conectadas nesse ecossistema. Eu tenho, por exemplo, 30 professores desenvolvidos e homologados dentro do nosso sistema que trabalham em projetos junto com a gente. Eu tenho empresas de realidade virtual e gamificação. Eu tenho uma produtora de vídeo. A Voz e Conteúdo é a nossa parceira para, se tiver algum projeto de podcast eles ajudarem a gente a produzir isso com caráter educativo para as empresas uhum. é, então a gente vai conectando peças fundamentais dentro desse ecossistema e, e, e a gente entende a dor das empresas hoje a gente tem muito orgulho a gente atende 25 das maiores empresas do Brasil muitas multinacionais como alguns players que eu comentei com você aqui Uhum. E a gente trabalha 100% num ecossistema. E para a empresa, para o nosso cliente, não muda muita coisa. Porque a gente tem um alinhamento tão grande, a gente se fala tanto com essa equipe multidisciplinar, e existe um alinhamento de projeto, de cultura, para eles fazerem parte do ecossistema tão grande, que para o meu cliente final, ele nem percebe, às vezes, que isso é um ecossistema. Porque é uma entrega, uhum. já está muito azeitado, já está muito alinhado. Então é uma entrega muito consistente de um projeto multidisciplinar. Só que se eu fosse ter dentro de casa uma produtora de vídeo, uma produtora de áudio, um casting de atores, uma empresa de realidade virtual, uhum. eu talvez tornaria o meu negócio inviável, ou tão Sim. caro, com uma margem tão baixa, que não faria sentido para gente como o ecossistema funcionar. Disso para o Madal é um passo, mas a gente ainda está no formato ecossistema.
0: Entendi. Marcelo, eu quero, eu quero entrar um pouco no detalhe da, da Beta leve, já que você começou a contar, mas acho que antes, você não se importar, né? eu queria voltar naquele naquele momento que você falou, né? Pô, eu tava, entrei numa sala, achei que ia ser promovido, recebi uma carta diferente. Né? É, cara, assim, como é que... Né? Por ter sido surpresa, acho que você não estava preparado. Né? Assim, não, acho que você não teve as indicações da empresa, etc. Cara, daquele momento, depois daquele momento, né? como é que você se organizou mentalmente? Né? Tem uma, tinha uma clareza que assim, não, então agora daqui para frente... Cansei do mundo corporativo, vou tentar empreender. Ou você foi tentando fazer as duas coisas, tentando achar, né, continuar no CLT enquanto você empreendia, até ver qual dava certo primeiro. Como é que foi aquele. aquele acho que foi aquele momento cinza né, para se estabilizar. Deve ter sido de um aprendizado muito grande. Queria que você compartilhasse com a gente.
1: Boa. Juliano, eu já tinha pensado há uns dois anos antes de acontecer, é, que talvez o meu prazo no mundo corporativo tradicional, como o CLT, ele estava uhum. vencendo. É, quando você começa a não se adaptar muito nos lugares porque você se torna muito crítico com as coisas uhum. e porque você vê oportunidades de melhoria e que pô tá bom daqui eu sei fazer deixa eu implementar não não mas peraí, aí porque agora tem que submeter o projeto um board porque cara quando eu vi uhum. que isso não fazia mais sentido como modelo de negócio eu passei a deixar de acreditar uhum. eu já não conseguia ter mais o mesmo tesão que eu tinha antes então uhum. já começou um pouco antes isso né Tá. E aí isso culminou com... E eu precisava, na verdade, o que me faltava de verdade, assumindo aqui com a maior vulnerabilidade do mundo, me faltava coragem. Porque uhum. eu tinha um filho pequeno, eu não sou de família rica, eu não tinha um, um patrimônio construído muito grande, né? Eu tinha um patrimônio tal. Longe de mim, desconhecer os privilégios que eu tenho e que eu tinha. Mas
0: uhum.
1: é, 20 anos de CLT te traz uma casca que você enxerga esse mundo de uma forma muito particular e parece que não existe vida fora. Quando essa casca quebrou, é, a primeira instinto de sobrevivência, né, a luta ou fuga, né, é, foi, cara, será que eu volto para o mercado? E eu fui, eu sempre atendi telefone de Red Hunter, eu sempre fui conversar, tive propostas, mas eu resolvi não ceder a tentação, porque eu falei, cara, eu ainda tenho alguma coisa que eu guardei aqui, um patrimônio que dá para queimar, e eu acho que eu consigo sozinho. Eu ir sozinho. Sozinho eu digo, né? Eu acho que eu consigo isso em uma empresa, eu acho que eu consigo empreender. Se eu fizer me dedicar... É, ter o mesmo conhecimento aplicar o meu conhecimento customer uhum. centricity na veia customer que olhar o cliente tudo aquilo que todo mundo sabe e nem todo mundo pratica eu falei, se eu fizer isso não tem chance de dar errado porque ao longo da uhum. minha trajetória de 20 anos eu tive a oportunidade de conhecer por ser da área comercial durante muito tempo eu tive a oportunidade de sentar em mesa de negociação de CEO de multinacionais que fatura 200 bilhões de dólares por ano até sentar uhum. num boteco que o cara era milionário mas o cara não tinha estudo nenhum mas o cara tinha uma visão de negócio. Então, para mim, essa, a minha carreira foi um grande momento de estudo e aprendizado que eu falei, cara, não é possível que eu não consiga fazer. Então, isso uhum. me deu uma confiança muito grande de, de, de tentar. Mas, ao mesmo tempo, é, para você arrumar a tua casa quando está muito bagunçada, tu precisa bagunçar mais ainda, colocar tudo no chão e depois voltar a colocar na prateleira. Então, no uhum. começo, foi um momento muito cinza, cara. Foi um momento muito... E aí? Uhum. E se não der certo? E aí eu percebi, cara, que eu tava perdendo muita energia e muito tempo e muito foco pensando no que poderia dar errado. Uhum. eu acho que a, a gente tem uma capacidade de realização, nós seres humanos, muito grande. Uhum. O que falta é a gente conseguir mentalizar e focar nisso e acreditar na, no nosso potencial, sabe? E a partir do momento que eu desbloqueei isso, é, cara, não tem nada que te impede. Resumidamente, foi isso que aconteceu. E aí eu fui abrir, minha cabeça explodiu, eu fui fazer curso, fui me conectar com o ecossistema de startup, fui entender o que, que era empreendedorismo na raiz, o que, que é um empresário. Cara, fui fazer todos os cursos que você pode imaginar, entrei uhum. de cabeça e foi o que aconteceu, cara. Na verdade, o que eu mentalizava está acontecendo e agora eu tento mentalizar coisas maiores para que uhum. isso aconteça. Só que hoje, eu acho que depois de seis anos, quase sete anos empreendendo, você perde o medo. E quando você uhum. perde o medo, meu brother... <risos> nada e ninguém te segura. Obviamente que existem vários fatores envolvidos aí, como uma experiência, um network que eu construí ao longo da minha vida que ajuda a impulsionar meu negócio, o meu uhum. conhecimento em vendas, o meu conhecimento de liderança. Tudo que eu me propus a fazer, eu estudei, eu me dediquei muito, muito, muito uhum. para conseguir fazer. Só que eu não acho que é essa o principal bloqueio das pessoas. O principal uhum. bloqueio das pessoas está aqui, está na cabeça. É, e isso que me dá mais mais pena, mais receio de perceber que tem muita gente com muito potencial que quer e que não vai por causa desse bloqueio e que é natural, é um bloqueio que eu tive, né? E que é normal acontecer.
0: E aí então você depois depois dessa saída, você ainda como você falou, teve a consultoria, foi da aula, etc, até que um dia apareceu, veio a Betalab. Então uhum. conta como é que foi, como é que a Betaleb apareceu na sua vida, né? Tava aquela história romântica, tava sentado no, no boteco, rabiscou no, no, no guardanapo. Vou fazer o plano de negócio da Betaleb no Guardanapo e tal? Como é, como, é que ela, como é que você tropeçou nesse negócio?
1: Cara, não foi bem assim, mas eu, eu, eu tenho a maior vergonha de dizer, mas eu vou contar para ti aqui, é, que eu tive... Tudo bem, só de... tem uns,
0: eu só tenho uns 10 ouvintes, então muita gente... Ah, então vai, vai ser... saber, fica cegado.
1: <risos> Continua <risos> segredo. Vai ser muito bom isso, então. <risos> Cara, você sabe que eu tive, Juliano, ideia de quatro negócios que acabaram virando unicórnio e que eu não executei nenhum deles. E ah, eu falo isso com vergonha, eu não falo com orgulho. Porque, primeiro, eu não sei se eu ia conseguir executar igual os caras e se ia virar um unicórnio ou se eu ia ter quebrado a empresa. Mas ah, isso me fez acreditar, cara, que talvez as ideias malucas que eu tinha lá atrás, que as pessoas falam, cara, não viaja, ninguém vai usar e tal. Eu falei, peraí, cara, né, aquela velha história, né, no hospício, o louco é você. Né? Uh -huh. E talvez eu estava no hospício achando que o louco era eu. É, e aí eu comecei a, a ganhar mais confiança e falei, cara, não é possível que eu estou tão errado assim, sendo que né, eu acho que eu tenho uma capacidade boa de execução. Da Betaleb, cara, é, eu estava então no momento com minha consultoria, estava ganhando dinheiro, era um negócio estável, já era um negócio em ecossistema que funcionava muito bem. Uhum. É, isso me permite ter uma flexibilidade muito grande, um risco muito baixo, uma margem altíssima nos negócios uhum. que eu tenho. Por isso que eu acho que é um modelo muito bem sucedido, eu considero muito bem sucedido. Não sei até em que tamanho ou que escala, eu não me preocupo muito com escala do meu negócio, se depois quiser a gente uhum. falar disso. Mas é, é, eu estava dando aula também, então dentro de ter minha consultoria, dar várias aulas, eu me apaixonei por esse negócio de aula, eu fui estudar muito sobre isso, li vários uhum. livros, documentários, filmes, cursos e tudo mais, e eu comecei a dar feedback para essas escolas que eu dava aula, falando, cara, por que, que não melhora assim? Pô, tô percebendo que aqui dá para evoluir, tô percebendo que a gente dá uma baita aula legal, mas na aula seguinte o cara esqueceu tudo, então acho que a gente não tá atingindo o objetivo de mudar a mindset, a gente está dando uhum. treinamentos legais, aulas legais, as pessoas gostam, eu tenho uma baita avaliação com o professor, você tem uma baita avaliação com a escola, mas eu percebo que no, na, na aula seguinte o cara esqueceu 95%. Uhum. Eu tenho estudado sobre isso e eu tenho certeza que a gente consegue melhorar isso. Ah, não, tudo bem, a gente vai ver. E o que eu percebi é que essas empresas estavam muito ocupadas e preocupadas com um ganho de escala. Uhum. E que quando você quer escalar muito rápido, e eu, como mentor de startups, que estou dentro da ecossistema há muito tempo, dou um sorrisinho de canto quando eu vejo... Eu não quero que as pessoas interpretem mal, tá? Mas essa onda de demissões na startup, ela não é novidade para quem conhece a realidade do mercado de startups e conhece de negócios. Era muito evidente que isso estava inflado, era muito evidente esse ganho de escala a qualquer custo. e vamos A gente glamourizou demais um crescimento exponencial que não faz sentido e inflaram as empresas e isso faz parte. Então, eu sempre tive o pensamento muito Lean. Né? Lean Startup, Lean Manufacturing, isso na minha vida pessoal e na minha vida profissional. E como é que eu faço isso com o mínimo possível, mas com qualidade. né é, E aí, cara, eu ia dando esses feedbacks e eu via que não mudava nada porque essas empresas estavam focadas no ganho de escala e tudo bem, não é uma crítica, cada um opta, mas eu não acredito em educação com escala. Eu acredito uhum. que a escala pode vir depois que você consegue criar metodologias, formas e tecnologias de mudar o mindset das pessoas ao ponto que você... E não dá para ser rápido essa escala. Mesmo com metaverso, mesmo com... A gente pode falar de tecnologia, que eu estudo todas essas tecnologias de aprendizado. Mesmo com isso, posso assegurar para vocês que não dá para escalar rápido um negócio de educação que tem o foco de mudança de mindset. Dá para é. fazer escola de educação franquia? Dá. Dá para fazer o jeito que estão fazendo? Dá. Não é o formato como eu acredito. E eu tô te falando isso como professor e quem foi aluno dessas escolas também. E eu é. percebi, sentei na cadeira do aluno e percebi que era muito legal, mas que a quantidade que ficava retiro de aprendizado era muito pequena. Resumindo, Juliano, um certo dia eu sentei e falei, cara, e que gai, né? O que, que eu gosto de fazer, o que, que eu sei fazer, o que, que alguém paga para fazer? Cara, treinamento. É, é, da aula é uma coisa que me mobiliza muito, eu acho que tem um impacto muito forte, tem um propósito por trás, meio buzzword aí o um propósito, mas tem verdadeiramente para mim, é, só que, cara, não é desse jeito que a galera está fazendo, e aí eu comecei a pensar o que, que seria uma empresa de treinamentos daqui a 15 anos, e comecei a falar, bom, não vai ser uma empresa, ou vai ser uma DAO, né, uma organização descentralizada autônoma, ou pelo menos vai ser um ecossistema, então tá, eu vou fazer no formato de ecossistema segundo, vai ser uma empresa que não vai se, se limitar a treinamento mas que vai trazer experiência que vai trazer conteúdo, que vai trazer tecnologia que vai questionar as formas tradicionais de ensino, que vai quebrar as paredes corporativas e das escolas e dos espaços para fazer coisas que podem ser desde metaverso, com gamificação, com ator e atriz com música com, cara, com tecnologia com, com tudo que a gente puder usar a gente tem muita muita ferramenta, muita metodologia para fazer isso e ninguém está fazendo. A gente continua uhum. ensinando... A forma de tra... de ensino que a gente tem hoje tradicional, ela tem 300 anos, ela vem da época da Revolução Industrial, onde a escola era feita para preparar a gente para trabalhar em fábrica e a gente uhum. continua fazendo isso até hoje, inclusive com adultos nas empresas. Cara, não é possível que a gente não tenha capacidade de fazer algo diferente disso. A gente tem tecnologia, a gente tem conhecimento, falta alguém para fazer. E aí eu falei, cara, então eu vou fazer... Só que ainda não sei o que vai ser isso. E aí eu comecei a insanamente escrever sobre isso, não no papel de caneta no bar, mas em casa mesmo. Às vezes eu estava dormindo, eu não conseguia dormir. Eu ficava escrevendo, não, então vai ser isso, vai ser isso. Fui jogando, fui fazendo brainstorming, fui construindo, fui validando essa ideia com amigos, com pessoas, com meu networking de gente que trabalhava em empresa. Uhum. Até o momento que eu cheguei no que eu queria ali. E eu fundei a Datalab com esse conceito de ser beta, porque ela está em modo beta o tempo todo. Então, hoje é isso. Amanhã, se a forma como a gente aprende a mudar um, por um Neuralink, a gente vai virar um produtor de conteúdo para Neuralink. Então, é a ideia essa. E Lab, porque a gente quer ser um laboratório para testar coisas que ninguém está testando. E é o que a gente vem se propondo a fazer o tempo todo, puxando isso mesmo sendo uma pequena empresa, um pequeno ecossistema. A gente hoje já concorre com grandes empresas, as principais do mercado. E a gente ganha vários projetos dele justamente... Por trazer essa pegada mais inovadora, mais criativa, mais flexível, mais adaptável, mais laboratorial, mais um modelo beta, entende, Juliana? Então, uhum. foi nisso que eu me apoiei. E aí falei, vou fazer, cara. E fui fazendo. E, e desde fazer de graça várias coisas e me conectar. Cara, deixa eu entrar na tua empresa aí, deixa eu fazer uma palestra de graça com vocês, um treinamento de graça. Tá aqui, ó, me dá tua logomarca, eu vou botar na minha apresentação. Olha, já fiz nessa empresa aqui, ó, deixa eu fazer para ti uhum. também. E fui fazendo tudo, cara. E o negócio começou a andar e com o NPS muito alto, com uma entrega muito boa, a gente vem crescendo. E eu não me preocupo, não tenho meta, cara. Eu tenho o maior orgulho de ter trabalhado 10 anos na deve, hoje e falar, cara, eu não preciso colocar meta pro meu negócio. Ele é tão redondo, ele é tão justinho, ele é tão acertado, e a gente tá fazendo tão certo que o negócio cresce exponencialmente sem eu precisar colocar meta. Eu sei que é polêmico pra caramba isso, mas quem quiser tomar uma e falar sobre isso, eu tenho muito argumento. <risos>
0: Mas tem que gravar um podcast específico, só pra falar de meta.
1: Sim, é, é porque eu reparei, cara, eu dei consultoria para muita empresa, eu reparei que às vezes o foco excessivo em resultado é justamente, justamente o motivo pelos quais eles não alcançam o resultado. Porque uhum. o foco excessivo em resultado, às vezes, gera um corte de investimento fantasiado de custo que impacta uhum. na, na qualidade para o seu cliente, e ele acaba não comprando de novo de você ou não te indicando, e aí tua receita começa a cair, então eu vi isso acontecer em grandes multinacionais, inclusive, as quais eu trabalhei, e vi acontecer em médias empresas, em pequenas empresas, então eu reparei que o foco não é não olhar para resultado, eu tenho todas as métricas que você pode imaginar aqui na Beta Lab mas eu prefiro focar em fazer um produto tão foda, em dar um atendimento tão diferenciado para o meu cliente, em fazer isso de forma tão genuína e tão desproporcional, de botar minha energia toda nisso, que o resultado é consequência. E às vezes é difícil as pessoas entenderem isso, por isso que eu falo isso e tenho que explicar porque às vezes pode soar meio estranho.